0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Esto es su programa, depende. Y aquí a mi lado, la confitriana de C, su programa, Mitch. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Hola a todos. Bien, bien. Aquí andamos. ¿Tú ¿Cómo estás, Fer?
0: Excelente, muy muy contento de estar aquí contigo.
1: Yo también. Ya tenía roto que no hacemos
0: esto. Sí, sí, se nos habían, se nos había estado quedando en el, en el tintero este, este episodio. Vale, pues entonces, ¿qué te parece si nos comentas un poco de qué es lo que ha pasado últimamente con este tema que vamos a tratar hoy?
1: Bueno, pues digamos que el capítulo de hoy va a ser un poquito diferente ya veníamos trabajando um, hoy vamos a hablar un poco sobre la migración y el uso del suelo y para eso tenemos una breve introducción sobre dos noticias que salieron pues, relativamente hace poco y para comenzar tenemos una una nota de la ONU sobre la historia de dos mujeres oaxaqueñas que digamos que desde los 10 años han podido vivir la migración desde muy cerca, ya que ambos tuvieron que convertirse no solo en migrantes, sino también en jornaleras a, a muy, muy corta edad, debido a las carencias de trabajo que en su lugar de nacimiento pues, había. Y es que, si nos ponemos a pensar, la migración es la historia que viven a diario miles de personas que se ven en la necesidad, no solo de digamos, de transitar dentro del país, sino también afuera, ¿no? Que es algo muy común que vemos, por ejemplo, en las noticias. Y todo esto se da por diferentes razones, ¿no? que ya nos comentará más adelante Fer, y que, por ejemplo, entre ellas tenemos la seguridad alimentaria, la desigualdad, el desempleo, entre las, digamos, entre las que más podríamos conocer como las causas de estas, ¿no? Y es que, al final de cuentas, estas causas los obliga a buscar nuevas oportunidades y que no necesariamente es porque quieran dejar su, su lugar de origen. Ahora bien, podríamos pensar que esta migración tiene un origen solamente de la población rural. Um, sin embargo, a raíz de la pandemia, digamos, como ya hemos visto, la situación económica y la violencia han ido empeorando cada vez más. Digo, y sobre todo en estas en estas comunidades, afectando, digo, aunque también afecta a la población en general. Y esto es también, um, digamos, y todo esto ha desencadenado que a raíz del desconfinamiento eh, se avivaran otra vez los flujos migratorios hacia Estados Unidos, pero no solo de Centroamérica como hemos este, venido viendo en, en, los, en estos meses, sino que también... Um, Muchos mexicanos, sobre todo, y esto fue lo que me sorprendió de la nota, que por ejemplo la Ciudad de México, del Estado de México, digamos lo que es el Valle, han estado tratando de irse a Estados Unidos de manera legal o ilegal por las condiciones económicas eh, o digamos, digamos de fuerza mayor y, y eso los está impulsando a, a migrar también. Y de esa migración casi no se está hablando. E inclusive en los medios eh, locales han dicho que al contrario, que la migración de mexicanos cada vez está, está disminuyendo y en los datos pues se puede ver que eso no es así. Pero bueno, digamos que sería como el panorama general ¿no? de, de lo que está pasando en el, en el país. Pero no sé tú qué opinas, Fer. No sé si nos quieres hablar un poquito más sobre, sobre este tema. Sí,
0: claro. Eh, pues, comenzando por lo primero, como, como comentabas, ¿no? Es, es un proceso que es, digamos, natural ¿no? todo, y que pasa todo el tiempo. No es algo que veamos que se está dando en los últimos años solamente. Cada vez se ha ido más intensificando más con las desigualdades que ha propiciado esta pandemia, pero las áreas geográficas, ¿no? Eh, eh, la, la geografía del mundo está constantemente eh, desarrollándose de manera desigual en términos sociales, políticos y económicos. Eso pues va obligando a las personas de lugares que están con un desarrollo menor o que están en, con un crecimiento menor en alguna de estas, de este tipo de variables que terminen optando por la mejor, porque es una mejor opción migrar hacia otro territorio o hacia otro lugar de espacio para vivir que seguir viviendo bajo las condiciones en las que están. ¿no? Eh, en años anteriores, ¿no? hace mucho tiempo, se dieron muchas migraciones del, del campo a la tierra, eh, sobre todo con, con, el, con el inicio del capitalismo y que proporcionó eh, de mano de obra a todo este sector industrial que se creaba, eh, pero como dices no actualmente la migración pues, ya va en muchos otros sentidos y va encaminada por diferentes eh, puntos de vista no, no solamente ya es solamente es del campo a la ciudad sino que también de algunas ciudades a otras ciudades todavía más eh, desarrolladas ¿no? como como decías de el valle de México y de zonas centrales del de país hacia Estados Unidos eh, actualmente de hecho eh, se puede observar cómo en, eh, de acuerdo a las estadísticas del INEGI ha habido mayores migraciones cada vez no solo de, de la zona metropolitana de la Ciudad de México que es toda esta parte de la Ciudad de México junto con mucha eh, de la región periférica que tiene eh, con el Estado de México eh, lugares como Naucalpan o eh, Tlanepantla de Vaz eh, todo, todo este, todos estos lugares han ido eh, cada vez más migrando hacia zonas como el Bajío o hacia regiones como Estados Unidos u otros países en busca de una, de una mejor situación porque la zona urbana de aquí se está convirtiendo más bien en expulsora de, de, de migrantes en vez de estar recibiendo como en años anteriores. Eh, las consecuencias, pues, son varias, ¿no? No solamente la, bueno, más bien las causas son varias, ¿no? Para empezar, o sea, cuando, sobre todo, ¿no? En la cuestión urbana, eh, digamos, históricamente, las, las, las urbes, ¿no? El, las ciudades como se fueron creando, eh, se fueron aglomerando las personas hacia el centro ya sea un centro eh, religioso o algún centro con algún poder político, y fueron acaparando cada vez más recursos económicos, cada vez mayor cantidad de eh, capacidad de poder subsistir para poder satisfacer las necesidades, y a lo largo de, de ese tiempo pues fueron, fueron creciendo la cantidad de población porque había mejores, eh, eh, mejores maneras de poder eh, vivir, y el sector agropecuario, ¿no? la, los campos que no estaban siendo parte de las ciudades, fueron volviéndose eh, periféricos y, y proporcionaban, proporcionaban a, a las ciudades, a los grandes centros de los recursos alimenticios y de todo tipo para la población creciente cada vez más. Entonces, cuando esto deja de, de ocurrir, cuando ya no hay suficiente... Entonces es, cuando también, es uno de los motivos para poder empezar a migrar, ¿no? La falta ya de recursos, que hoy en día pues ya no, no vemos que sean del todo, eh, digamos, alimenticios o, de, o, o que haya grandes escaseces de alimentos en, en las ciudades. Sin embargo, si vemos que, eh, por ejemplo, recursos monetarios o empleo también pueden llegar a ser eh, grandes factores para poder eh, empezar una migración hacia otros puntos como puede ser Estados Unidos o regiones que crezcan mayormente eh, que las anteriores regiones en donde se vivía para poder alcanzar un mejor estado de vida, ¿no? ¿O, o, o tú qué puedes comentarnos esto, Mitch.
1: Pues, de hecho, esto último que comentas me, me parece muy interesante, porque, por ejemplo, algo que, que, por ejemplo, se ha podido notar es que, como bien dices, antes eh, las personas que estaban en la periferia trataban de ir a... Al centro, ¿no? Por ejemplo, digamos, la Ciudad de México. ¿Y qué pasaba? Esta gente se tiene que venir todos los días de fuera adentro para poder trabajar, para poder, digamos, encontrar este empleo, este servicios, cosas que no, no tienen. Pero, por ejemplo, un dato muy curioso, de, o al menos a mí se me hace muy curioso, es que en los últimos años, las personas de la Ciudad de México han tratado de irse a otros estados, ¿no? O sea, como que cada vez más eh, la gente que está en la periferia trata de, de ocupar esos espacios en la Ciudad de México, la, la gente que originalmente estaba aquí trata de, de irse, ¿no? Y que a su vez, digo, esto también va, va afectando a los otros estados porque pues también surgen cambios, tratan de crear nuevos, eh, nuevos centros urbanos y que también a su vez digamos, por estos cambios a los que ellos no están acostumbrados también van generando nuevos problemas, este, conflictos, y que a su vez también van impulsando, el, digamos, un ciclo de migración, por, por decirlo de alguna forma. Entonces, además, por ejemplo, tam también algo que he visto en las últimas semanas, la situación del Tren Maya, ¿no? Que ahí, por ejemplo, se ve un claro, un claro ejemplo de cómo está la, la situación migrator migratoria actual, que digo que para quien no lo sepa, que no escuche por fuera o no esté muy enterado, actualmente lo que es el sur del país está no solamente um, lleno de migrantes este, centroamericanos, también hay migrantes de, de otros países o de otros continentes, como por ejemplo África, ¿no? este, algunos asiáticos. Entonces todo esto ha ido complicando no solo la, la problemática que hay en la región, digamos no solo por la diferencia de, de culturas, ¿no? sino porque, por ejemplo, en muchos de los casos, las personas locales no tienen trabajo o, o encuentran trabajos muy precarios. Y, por ejemplo, aunque el Instituto de Migración no les dé permiso a los migrantes de poder trabajar de manera legal, pues ellos finalmente necesitan un, pues una manera de, de subsistir, aunque ¿no? están ahí parados. Entonces, eso también, por ejemplo, ha creado conflictos porque porque se pelean por el poco empleo que hay en la región. Y ahí es donde me gustaría entrar con, con, con el tema del, del megaproyecto que es el Tren Maya. Y es que, por ejemplo, eh, una, digamos, de... ¿Cómo decirlo? Um, de las razones por las que están haciendo este megaproyecto es porque les quieren dar mejores... Eh, condiciones de vida a, bueno, entre comillas, a la población de esa región, pero no necesariamente significa así. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo cambios muy violentos que también están impulsando más más migración. O sea, hace poco salió un reportaje de Latinos, ¿no? Donde se ve que a las personas literal, o sea, casi casi por de manera legal, las obligaron a destruir su casa. Entonces ahora no tienen casa, no tienen trabajo, y aparte de eso, no, no les pagaron la compensación que supuestamente les iban a otorgar. Entonces, eso solamente está grabando no solo los problemas migratorios de la región, está saturando los albergues y entonces hay toda una problemática de fondo que creo yo que es al menos alarmante en el sentido de que no se ve que vaya a haber una solución pronto. ¿No crees, ver Sí,
0: exacto. No es de eso también es otro otro fuerte motivo y que se ha visto mucho a lo largo no solo de la historia de nuestro país sino del mundo, ¿no? Las migraciones forzosas, no que no que no son realmente porque tu lugar, el lugar en donde estás viviendo eh, sea realmente cómo decirlo, ¿no? Eh, sea realmente poco acogedor que realmente no lo quieras ya vi más para poder vivir, sino que algo o alguien, en este caso no el, el Estado eh, y la, la construcción de estas nuevas obras, pues obligan a tener que salir y buscar un nuevo lugar para, para vivir. Y, y creo que esto es importante, ¿no? porque eso se ha dado mucho últimamente. Con, con los programas actuales de, del gobierno y con la situación que se vive actualmente en, en lugares como Chiapas o, o lugares que son propiamente agrarios. ¿no? Y es que cuando se terminan por olvidar de esos lugares, eh, en el sentido de que ya no se da apoyo a las actividades eh, primordiales que tienen eh, estados así, que pueden ser eh, actividades agrarias o agropecuarias, eh, entonces terminan teniendo que emigrar forzosamente, o sea, las obligan a, a tener que, que emigrar de ahí, a buscar una mejor condición de vida en un lugar que posiblemente desconocen por completo. Y entonces eh, termina siendo, o sea, muchas veces se, se puede hasta hablar ¿no, no? De, en las noticias, por ejemplo, eh, apenas ¿no? las noticias que dieron eh, la vuelta a todo, a todo el país, de, de la manera en que se estaban tratando a los migrantes salvadoreños o a los migrantes haitianos y la manera de que, que vienen llegando por las caravanas que vienen para cruzar nuestro país hacia eh, puntos como Estados Unidos. Y pues al fin y al cabo, o sea, muchas veces se dan como números, ¿no? Así de tantos miles de migrantes vienen, pero al fin y al cabo son personas y, y es difícil eh, poder tomar en cuenta eh, a veces todo el, todo el ambiente y todos los factores socioeconómicos que pueden estar rodeando a esas personas al momento de la migración y que a veces eh, se tienen que también considerar para poder entender por qué es que deciden abandonar un lugar así. Pero sobre todo, ¿no? Volviendo un poco como lo que decías, ¿no? Del, del Tren Maya, eh, eso eso pasa mucho, ¿no? en la, Las grandes transformaciones que se tienen, que terminan deteriorando el campo en busca de un, digámoslo así, ¿no? una innovación o una, un, desarrollo, un mayor desarrollo o, o incluso de mayor, entre comillas, ¿no? civilización eh, en lugares agrarios o lugares eh, que están lejanos a, la ciudad, a las ciudades y a, las centros, a los centros urbanos. Eh, y en ellos, pues, en ellos terminan no solo deteriorando a, a ellos mismos, ¿no?, a los, a los habitantes de esas regiones, sino también terminan eh, deteriorando hasta las condiciones naturales que se tienen en esas regiones, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. Y es que, digamos, ¿no?, este, aportando un poquito a lo que decías, o sea, por ejemplo, ¿no?, eh... Decía en la nota que una de las razones por las que se está dando la migración, digamos, de manera importante, ¿no?, relevante, es, por ejemplo, por la inseguridad alimentaria que ha habido en la, en la región. Y es justo por esta parte que dices de que cada vez el campo no está más, más descuidado y, por tanto, genera que haya este más migración, más, este, más abandono de, de del campo y que finalmente va generando una especie de de ciclo, ¿no? Digamos, pareciera que de nunca acabar y que además, por ejemplo, ¿no? Justo esta parte que decías de, de crear, ¿no? Como estas grandes ciudades, ¿no? En otros estados, es, estos proyectos, eh, muchas veces se hacen hasta sin el consentimiento de las personas, ¿no? O sea, no, no llegan y les preguntan, oye, ¿qué, ¿qué quieres tener en tu ciudad? ¿No? ¿Quieres una ciudad? ¿O estás de acuerdo con, digamos, con la manera de viviendo, ¿No? O sea, simplemente llegan sin, sin preguntar, son muy violentos en, en ese sentido. Y que además, por ejemplo, ¿no? Ayer estaba, estaba leyendo que una de las causas de la migración es, por ejemplo, todo este desarrollo tecnológico que que, ha, que hay detrás, ¿no? Y ¿por qué digo que eso puede ser polémico? Porque a lo mejor muchos no van a decir cómo la tecnología puede, puede ocasionar la migración, ¿no? Pero al menos yo lo veo así, porque finalmente para desarrollar esta tecnología también necesita, digamos, desplazar lo que no, no le es útil, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de mucha gente, digamos, que se dedica al campo, um, no tiene ni, ni la preparación, digamos, que se necesita para desarrollar tecnología o, digamos, para manejar cierta tecnología, digamos, en este caso, en, en la agricultura, ¿no? Y que, por ejemplo, empieza empiezan poco a poco a desplazarlos y empiezan a meter a todas estas transnacionales, ¿no? que se dedican a la tratar de desarrollar este este tipo de agricultura no que tiene que ver más con el enfoque tecnológico no ya no con el proceso natural con los ciclos naturales esto también no solamente va creando que que la gente poco a poco vaya dejando al a, digamos el campo no a lo que se dedicaba que tenga que emigrar y que ahí digo esto a lo mejor ya está un poquito eh, más alejado del, del tema que vamos a tratar hoy, pero, por ejemplo, la, la seguridad alimentaria, o sea, también poco a poco se ha ido perdiendo en el país, y no solo en el país, sino en la región, digamos, lo que es Centroamérica y parte de México. Y que esto también, por ejemplo, en las pocas encuestas que ha sacado el Instituto de Migración son, o sea, literalmente ya desplazó al, a la violencia como la primera causa de migración, y ahora la inseguridad alimentaria es la primera causa no la o sea, violencia creo que en tercer segundo tercer lugar segundo sí no mal recuerdo segundo ah bueno ahí está en segundo lugar entonces qué pasa no o sea también digo no nos vamos a enfocar en el, en el tema de Centroamérica pero o sea todos estos cambios no dirían algunos se hacen en, en nombre de, de la ciencia del desarrollo o sea, muchas veces tienen un impacto que, digamos, a lo mejor nosotros como economistas muchas veces no se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, ya sea en los megaproyectos, en las políticas económicas, ¿no? Y que finalmente esto también tiene una repercusión en que tampoco les está ayudando a las personas a quedarse en su lugar de origen. O sea, no, no se les está dando una solución a sus, a sus problemas, ¿no crees?
0: Sí, exacto. Eh... Darte ya le, le chequé y es, es la, sí es la tercera la violencia es la tercera y la no. segunda es sigue siendo el trabajo
1: entonces bueno no estaba sí, tan mal
0: sí exacto sí no pero exacto o sea muchas personas eh, pueden llegar a pensar ¿no? que que en realidad la, la pobreza la pobreza perdón la migración puede deberse deberse mayormente a la, a la violencia que se vive pero pero pues la, la razón también primordial es que no hay ni siquiera alimento que, que comer, ¿no? Y ahorita, presidente, diciendo eso de, que decías también lo de la, la, las industrias eh, enormes, ¿no? Las multinacionales que van metiendo sus manos en la, en la agricultura, pues también terminan, ¿no? Por, por, por destruir gran, gran parte del no solamente ya de los de las personas, de los agricultores y, y de sus forma, su forma de vivir, sino también terminan alterando eh, el paisaje, terminan eh, destruyendo también eh, patrimonio y, y, ya por decir un nombre técnico, ¿no? el, el capital natural que se tiene en el país, ¿no? con la biodiversidad que se tiene de algunas plantas como el maíz o de algunos otros eh, cultivos y que... Este tipo de agricultura van ahuyentando a las personas y con ellas se van yendo también conocimientos vastos sobre agricultura y sobre eh, antiguos mmm, maneras de poder cultivar eh, maíz que vienen desde épocas prehispánicas y que se van perdiendo también con ellas y van afectando también a, al patrimonio ¿no? cultural de, del país al igual que van afectando este a la biodiversidad, por ejemplo de, de diferentes especies que se tienen de, de los cultivos. Entonces creo que eh, regresando ¿no? un poco más al tema de lo, del, del que veníamos hablando, yo creo que esto de, de estas de este despojo de la tierra que le, que, que le realizan a los campesinos, más allá de que no es nuevo, ¿no? o sea no es nada no es nada que no hayamos visto hace muchos siglos, ¿no? En, en el siglo XIX, por ejemplo, este, en, en Inglaterra o en regiones de Europa eh, que eran feudales y que hubo despojo de tierras, no es, no es nada nuevo. Sin embargo, sigue siendo algo muy importante que sigue eh, ocasionando grandes migraciones y provocando, ¿no? Que cada vez eh, vaya teniendo que verse de otra manera. Eh, la manera de poder vivir del campo, ¿no? O sea, van haciendo que sea eh, insostenible el, el poder mantenerse viviendo de manera agraria, ¿no? De manera este, no urbana, eh, provocando que cada vez vaya, cada vez vaya comprometiéndose más la cantidad de alimentos que pueden en realidad recibir estas regiones eh, urbanas, que son las que se están propiciando para poder continuar con el, con el desarrollo. Y entonces eh, vemos, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto no trae nada bueno, o sea, ya, ya lo hemos, ya lo podemos ver literal, ¿no? Al lado nuestro, en regiones como California, o incluso ahora, ¿no? El, el círculo de el. perdón, el cinturón, ¿no? de, de maíz, el, el Corn Belt, si no me recuerdo cómo se llama, si no recuerdo sí se llama, ¿no? La región de Estados Unidos que provee de mayor cantidad de maíz a todo el mundo. Y hemos visto ¿no? que cada vez se ha hecho más eh, menos sustentable ¿no? la práctica, las prácticas agrícolas que se tienen y van alejando a la gente y van teniendo que, eh, prefiere, hay, hay gente que ya prefiere abandonar sus campos que habían tenido durante toda la vida en Estados Unidos, ¿no? eh, agricultores de, que llevan siete generaciones ahí que apenas salieron reportajes ¿no? de las sequías que se han vivido en California que han obligado a, a familias agricultoras que habían estado toda su vida viviendo del campo a tener que emigrar a zonas urbanas en búsqueda de algo mejor y se enfrentan al, al problema que han tenido siempre lo, lo, esos campesinos ¿no? que no, no tienen la preparación que se busca en las ciudades y terminan teniendo que recurrir a trabajos eh, mal pagados o, o terminan siendo más explotados que la misma población ya urbana y, y eso termina generando mayor cantidad de desigualdad dentro de la misma ciudad y dentro de la misma sociedad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es que, por ejemplo, retomando un poquito de, del ejemplo que ponías de Estados Unidos, ¿no? Ahí podremos hacer, por ejemplo, una comparación y que cómo, cómo fue, digamos, los primeros, este, digamos así, migraciones, um, digamos, en los ochentas, noventas de México a Estados Unidos, y cómo, cómo es la situación actual. Digo, ¿y por qué me gustaría hacer como énfasis en esta comparación con, con lo que acababas de, de decirnos? Porque Porque al inicio las empresas... Eh, estadounidenses eran las que venían a México por los migrantes. O sea, venían, les decían, ¿sabes qué? Necesito tu trabajo y ya sea que los instalaran en una planta uh, aquí en, en México o que se los llevaran directamente a Estados Unidos. Ahora, la ventaja que tenía que se los llevaran era que como los mexicanos ya tenían digamos, mano, ¿no? Para la agricultura. Y aparte de eso, tenían la ventaja de que podían llevar familiares, este podían empezar una, una nueva vida allá, ¿no? A comparación de aquí, ¿no? Que, por ejemplo, en la, después de eso, ¿qué, ¿qué pasa? Los que se quedaron aquí, pues empezaron a sufrir todos estos cambios de las transnacionales, la agricultura, digamos, de tipo más industrial, más tecnológica, y vieron todas las repercusiones en, en el campo, ¿no? Y qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos también se dio este cambio tecnológico, pero ellos ya habían tenido la oportunidad de desarrollarse, um, de desarrollar su, su una mejora en, en su calidad de vida a comparación de aquí. Y muchos de ellos, um, por ejemplo, qué pasó con el dinero que ganaban? Empezaban a invertir en, no creo que no. Bueno, en Minneapolis. Y ahí, por ejemplo, empezaron a, a crecer comunidades de, de, de migrantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Sí se da este cambio, pero, por ejemplo, allá readaptan a los migrantes a este cambio tecnológico, y en México no. O sea, en México es un, un total abandono, o simplemente empiezan a traer esa mano especializada que ya tenían a México, y tantán, o sea, no, no, no pasa de ahí. Ahora, por ejemplo, también, ¿Qué pasa? muchos de los migrantes que digamos de México que se van a Estados Unidos como como bien decías no o sea ya sea que se fueran al círculo de maíz o más al qué diciendo? al oeste ya sea por ejemplo a los campos de de frutas no de uva vino este creo que también la frambuesa la fresa cosas así que por ejemplo necesitan una mano eh, que dicen que por eso los, los mexicanos este, tienen muy buena mano para, para la cosecha y por ejemplo allá sí siguen demandando ese tipo de, de fuerza de trabajo pero por ejemplo a comparación de, de la primera digamos oleada no o sea ya no, la empresa ya no es la que necesita al migrante no o sea al, al contrario dice ya no quiero más migrantes que es lo que estamos viendo actualmente y que además, otro punto que hay que tomar en cuenta sobre esta, digamos, esta oleada de migración que estamos viviendo ahorita, que muchos de ellos y ya no van necesariamente a trabajar en el campo. Van a trabajar, en, digamos, son muchas veces profesionistas, son personas que ya estudiaron y que, y que como decías, o sea, ya no miran al campo, o sea, van a buscar simplemente trabajo en algo que, que ya estudiaron, que sí terminaron por ejemplo una carrera o que, o que tienen otros grados. Y que creo que eso es un, un cambio muy, muy importante que se ha dado en este en este fenómeno de la migración, ¿no crees?
0: Sí, sí, precisamente ahorita que vienes diciendo eso, ¿no? La, las migraciones también, eh, digámoslo así, ¿no? intelectuales o o del, o del tipo de, de que buscan trabajo eh, pero ya no trabajos eh, cómo decirlo no? trabajos de poca de poco requerimiento de conocimiento o trabajos más eh, manuales y que eran de meramente saber eh, tener fuerza física sino que necesitan una mayor eh, preparación o un mayor eh, digamos conocimiento eh, entonces es, es importante ¿no? Eh, también tomar en cuenta que, que esas migraciones muchas veces se hacen eh, buscando ¿no? la mejor una mejor eh, calidad de vida que, que en el lugar que, 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 que vivías debido a, a que no hay, no se está dando la oportunidad no y, y es necesario con este con, eh, con esto mismo tener en cuenta que eh, esas personas están en la misma situación que las personas del campo, o sea, no son, o, o las personas que vienen de, del sector agrícola hacia buscar un empleo, digamos, no sé, en el sector industrial o en otro o en un sector agrícola que esté mejor eh, apoyado. Y entonces eh, es la misma situación, ¿no? No, ¿no? no se debe de dar. Porque muchas veces y, y se han dado muchas polémicas, ¿no? Que, que, por ejemplo, en nuestro país, que sí se apoya y sí se protege a migrantes de ese tipo, a, migra a personas que están intentando migrar hacia otros países por una mejor situación, eh, digamos que ya tienen mayor eh, conocimiento y mayor preparación para el, algún cierto trabajo. Y no se protege a, a migrantes que son, por ejemplo, eh, no sé, ¿no? Migrantes, como decías, campesinos que están intentando llegar a otros a otras áreas de cultivo en Estados Unidos que proveen de mejores eh, condiciones que las que se viven aquí. Entonces, no hay que ver este diferente, diferente la situación, ¿no? Hay que... se tiene que apoyar a ambos... Y, y volviendo ¿no? un poco a los, a los campesinos, por ejemplo, a, aquí hay, hay, algo, hay algo curioso, porque aquí, eh, en esta en esa última administración, ¿no? se, ha, se ha. ¿Cómo decir? ¿no? Se, se han vanagloriado mucho de que sus programas, por ejemplo, no eh, ¿cómo se llama? Su programa, el programa actual de apoyo al campo. Um, ¿El de Sembrando Vida? Sembrando Vida, ajá, exacto. Que se han, ¿no? que sembrando vida es un éxito y que cada vez hay más eh, personas que están siendo beneficiadas pero algo hay algo hay algo importante también que, a destacar que eh, el hecho de cómo se está apoyando al campo tampoco es el verdaderamente correcto porque si bien eh, si hay un apoyo hacia para evitar las migraciones ya del campo a la ciudad, pues también la cuestión es que se está, no se está tomando en cuenta un factor que es muy importante, que es la sustentabilidad. Y este programa es, antes, no, no pone un límite en prácticas que no sean sustentables. Y entonces eso, ello ha favorecido a que haya migrantes, bueno, mejor dicho, migra no migrantes, sino eh, campesinos que, o agricultores, que en, en aras de no terminar migrando hacia un posible Estados Unidos o hacia un otro lugar que, que están que al cual no están arraigados, prefieren hacer prácticas insustentables, como por ejemplo la quema de áreas verdes o tala de, de, de otras partes, en búsqueda de tener más hectáreas que sembrar y mayor cantidad de recursos que pueden eh, percibir por parte del gobierno. Y entonces, si bien pues sí, está apoyando al campo, no es necesariamente con el enfoque que tiene que ser y entonces está generando un mayor cantidad, una mayor cantidad de, del cambio en el uso de suelo, eh, deteriorando el uso de suelo forestal o el uso de suelo eh, de los manglares en búsqueda de, de, de poder eh, conseguir mayores apoyos. Y pues tampoco esa es la, pues la cuestión, ¿no? Tampoco es ter, eh, terminar haciendo que, que se acaben los lugares de los de donde están la, la mayor cantidad de, de, de recursos naturales eh, solamente por intentar buscar generar mayor cantidad de cultivos y así poder aspirar a mayor, eh, digamos, apoyos por parte del, del gobierno, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, bueno, es que lo que dices es muy importante. Y ahí, por ejemplo, sobre todo quiero recalcar la parte de la, de la sustentabilidad del proyecto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque para empezar, por ejemplo, los este proyecto de Sembrando Vida, básicamente es sembrar árboles frutales. En una región donde, digamos así, no pertenecen ahí esos árboles frutales. Entonces, para empezar, ya estás eh, quitando vegetación, eh, flora, eh, digamos, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Um, original de la de la región, ¿no? Para que para poner una especie nueva que no va a ir, que no se va a dar, ¿no? Por las condiciones del del clima y, y demás, ¿no? Ahora, aparte de eso y que por ejemplo era algo que, que por ejemplo comentaban en el, en el documental de, de latinos o sea mucha de la gente de la región está enojada porque dicen bueno tú me estás pagando para sembrar árboles pero uno no estás respetando las digamos eh, la selva la vegetación que yo ya tenía y además de eso, Ah, porque además eso fue algo que, que me parecía muy interesante. Explicaban que justo donde les dijeron a la gente que tenían que plantar esos árboles es la misma ruta por donde va a pasar el tren. Entonces, ¿qué pasa? Ya los plantaron, pero ahí mismo ya marcaron esos mismos árboles para volver a quitarlos para que pase el tren. Entonces, pues así como mucho sentido, no tiene. Ahora... O, o, otra parte que, que comentabas ¿no? o sea la, la parte de, de la sustentabilidad o sea este proyecto además y como decías ¿no? o sea también tienen que quemar el, el suelo, esas áreas para poder sembrar esos árboles que al final van a terminar quitando y además de eso están están acabando con tanta fauna de la región y, y que además de que están terminando con la fauna están dejando tantos huecos, eh, digamos, eh, sin selva, que ¿qué pasa? Ahorita en la temporada de lluvias, esas partes se están inundando. O sea, están acabando no solo con la fauna también, sino con la misma población. ¿Por qué? Porque esas, digamos, como barreras naturales, las, la, cada vez las están quitando más para poner el tren. Entonces, eso no solo está debilitando el suelo de la región, lo está haciendo... Eh, digamos poco viable no para la agricultura, para las actividades económicas, o sea básicamente está acabando con la sustentabilidad a largo plazo de la, de la región, digamos lo que quedaba no entonces eso que comentas se me hace fundamental porque en, en mi opinión ninguno de los megaproyectos está tomando en cuenta la sustentabilidad que es algo fundamental o sea parece que es solo más por cumplir con una meta de, de sexenio que por realmente darle un sentido uh, al proyecto que lleve no solo eh, sustentabilidad este <ríe> en cuanto a los recursos de la, de la región sino que también eh, involucran a la población pero también para su beneficio que creo que eso es algo que no se está tomando en cuenta
0: sí no definitivamente eh, es es parte de la de la gobernanza no no es no es un Vamos, ¿no? O sea, no, no quiere decir por esto que, que no se vaya a cumplir el proyecto al final y que, pues, no sé, seguramente, ¿no? En un futuro, en cinco años o algo así, eh, esté, brinda, esté brindando bastante cantidad de, de recursos, ¿no? Eh, monetarios, hablando de, de, en términos monetarios, ¿no? Y resultó eh, en términos de mayor cantidad de de, de comercio, por ejemplo, exterior, que es el, por ejemplo, ¿no? el proyecto transísmico, que también es otro proyecto, y, y, y obviamente, no seguramente va a haber una mayor cantidad de, de, de comercio y de, perdón, de zonas libres de aranceles, a lo mejor, para que puedan estar pasando mercancías del entre los océanos y hacia Europa o hacia zonas como África incluso, ¿no? Y, y sí, no, no, no dudo que sí pueda llegar a ser... Eh, a, a lograrse ese, ese tipo de, de desarrollos, ¿no? Pero la cuestión es que no es un desarrollo integral, ¿no? Como no, no es un desarrollo que también considere, por ejemplo, una parte fundamental, ¿no? El medio ambiente y a la sociedad. Porque si bien sí, con, pues sí puede ser que haya gran parte de la sociedad en otros estados, en el norte, por ejemplo, ¿no? En, en, en Monterrey, que es una gran urbe, y en aquí en la zona metropolitana, que que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con, con la cuestión de los grandes megaproyectos que tiene ese gobierno, pero la población, la población realmente, la población que está siendo afectada o que, que va a ser afectada, que va a ser beneficiada o perjudicada, no está siendo contemplada, o sea, las personas que viven ahí, y mucho menos el medio ambiente, ¿no? Eh, y ya hemos visto eso antes, ¿no? Con las destrucciones de, de manglares. En otros, en otros gobiernos para poder construir eh, mayores mejores centros turísticos o, este, o poder hacer eh, parques temáticos en regiones como la Riviera Maya o, o en regiones como, como Oaxaca, para, para que son meramente turísticos y entrada de divisas, pero no mejoran las, las condiciones reales de, de la población ahí. Y entonces es un intento disfrazado, digámoslo así, de frenar estas migraciones o de, de intentar mejorar las condiciones de vida de la gente pobre, cuando pues solamente, únicamente está otra vez favoreciendo a ese 1%. Si bien, pues sí, hay otras maneras, de otras maneras puede ser que se llegue a, a mejorar las condiciones de los pobres con otros programas y con otras cosas, El, hay los megaproyectos que hay muchos que, que los venden como las obras que van a sacar de la pobreza y del atraso a estados como Chiapas o como Oaxaca, pero en lugar de ello, pues siguen eh, siguen favoreciendo estas estructuras, no estas condiciones estructurales de la migración y de la desigualdad que se vive en comparación con otras regiones mucho más avanzadas del, del mismo país. Y entonces, volviendo ¿no? un poco a lo que, a lo que veíamos... Eh, no solamente trae consigo eh, un mayor una mayor cantidad de, de daño en el uso de por el uso del suelo que trae consigo las, las especies invasoras ¿no? las especies exóticas que traen sino que también eh, provocan que al, al fin y al cabo eh, la, las personas van a terminar teniendo que afrontar las consecuencias de estos actos, porque como de una u otra manera, uh, el medio ambiente está siendo descuidado por completo de estos proyectos y de toda la parte, la parte de sustentable. Entonces no, no es posible eh, seguir vendiendo eh, cosas, proyectos y obras eh, como que en, en verdad están beneficiando a toda la parte de abajo de la, de la población cuando realmente pues no, ¿no? No, están, no están mejorando las condiciones de vida ni rompiendo con las estructuras y las eh, relaciones sociales que se viven que terminan favoreciendo estos cambios migratorios eh, que se dan de manera masiva ¿no?
1: Sí, o sea, justo lo que dices, ¿no? O sea no se puede estar vendiendo algo, digamos, como lo que decías, ¿no? Que va a traer desa desarrollo, a mejor mejores condiciones de vida cuando realmente no es así. Y que, por ejemplo, ¿no? Creo que fue la semana pasada. Sí, a finales creo que fue la semana pasada, ¿no? Que, por ejemplo, ha habido tantos amparos en la en la región donde va a pasar el Tren Maya, ¿no? este megaproyecto, que simplemente están considerando cambiar la ruta. ¿no? o sea, mover, desplazar ciertas comunidades, porque por ejemplo por Yucatán ya no van a poder, este no recuerdo exactamente por qué zona, ya no va a poder pasar el tren por la cantidad de amparos que hay, porque la gente se está dando cuenta uno de que, de que el proyecto que, que decía, ¿no? de Semando Vida, o sea, no está funcionando, y, y que además de eso, o sea, de que el tren, o sea, como dices, o sea, nada más va a beneficiar a una, a una pequeña parte, ¿no? Es decir, a los empresarios que tienen este dinero invertido en, en el proyecto, por ejemplo, ¿no? En, ¿cómo se dice? En, digamos, en el proyecto de urbanización alrededor de, de este tren, ¿no? Que digo, que sí, que sí o sea, sí podría ser un buen un buen proyecto pero siempre y cuando, como dices, no o sea, se tome como algo integral, ¿no? Que, que no deje ninguna de, de las partes fuera, que no, no nada más se beneficien unos y afecten a, a la mayoría. no creo, creo que finalmente ese no es el objetivo de, de, de crear un proyecto para mejorar la, la región. O al menos eso es lo que, lo que yo creo.
0: Sí, no... Eh, exactamente, ¿no? Eh, ahorita, precisamente con. Con lo de. de Sembrando Vida y. y todos los. Y, y todo esto que dices, ¿no? Los, los amparos que. Que ha habido en contra de, de los megaproyectos. Pues, pues. Vemos que. Que la planeación. O sea, el proyecto en sí tal vez sea. Tenga un objetivo bueno. Un objetivo deseable por la población, pero vemos aún así que, eh, como dices, no, no se, se está dejando afuera a un gran sector de la población. Y creo que lo importante no es tanto no es solamente decir, bueno, eso está mal, eso está bien, sino que sería bueno que aceptaran el, el, el error que se está cometiendo ahí y pudieran hacer algo, ¿no? O sea, cambiar y realmente tomar en cuenta a la población. Digo, aún no es tarde, aún aún se puede eh, llegar a, a conseguir un acuerdo y puede llegar a ser un proyecto viable y, y con muchos ma mayores beneficios para población, eh, digámoslo así, ¿no? de, de menores recursos y no solamente favoreciendo a, a unos cuantos empresarios eh, y multinacionales o constructoras que puedan tener intereses metidos en, en la construcción de estos, de estos Una tíos. especie de conclusión, creo que lo primordial que tenemos que, que tomar en cuenta es que la migración es un proceso natural, no es nada eh, artificial lo que haya creado el capitalismo. Sin embargo, si las y las sociales de producción que se dan en este modo de, de, de vida que tenemos, no solo actualmente, sino que desde hace muchos años, y que las han ido intensificando fenómenos como crisis, las crisis mundiales, o la actual pandemia, sí han incrementado los flujos y han cambiado sus, sus cursos, ¿no? Entonces, creo que es importante mantenerse eh, al tanto y mantener siempre una visión eh, apta para el cambio, es decir, que sigamos, eh, no nos casemos, digamos así, con una sola idea, y con un solo, eh, un solo entendimiento de la migración, sino que siempre hay que tener en cuenta que está cambiando constantemente las condiciones de las personas y que los flujos migratorios pueden cambiar en cualquier momento y pueden desatarse nuevos, nuevas migraciones y nuevas repercusiones y nuevos motivos para ellas. Y siempre hay que estar atento de, de ello para poder entender y ser empáticos con estas personas que están migrando, ¿no? ¿no? Nunca dejarlas de lado y siempre estar intentando buscar la manera de poder eh, ayudarlas. No necesariamente ayudarlas de manera que eh, tú, aunque no tengas dinero, les, les des un trabajo o, o, o hagas una empresa solo para migrantes. Pero sí siempre tener en cuenta que esas personas solamente están buscando al fin y al cabo una mejor situación de vida y una mejor forma de, de vivir, ¿no?
1: Sí, yo, yo coincido mucho en eso que dices, ¿no? O sea, tener empatía con, con los migrantes finalmente debe ser una decisión difícil, complicada el decir, me voy a ir de pues de donde nací, ¿no? De, de mi tierra, dirían, O sea, no, no solamente yo, ¿no? sino también mis, mis hijos, ¿no? Mi familia, que, que muchas veces no nada más es una persona al que se va. Y, y también, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor no, no el crear una empresa para migrantes, ¿no? Pero sí, en definitiva, eh, digo, no... Pues apoyarnos, ¿no? En, en lo que se pueda no hacerles... El, el viaje más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, al, algo que que decían, ¿no? O sea, yo, bueno, algunos, no todos decían eh, ayer um, yo no estoy aquí para, para pedirles trabajo o sea, porque uno de ellos decía a mí me mandan dinero mis familiares de Estados Unidos dice, yo nada más necesito un banco y, y lo cobro, ¿no? Dice, pero dice, yo porque estoy como en una situación privilegiada, pero muchos no o sea, muchos vienen con familias y se les acaba muy rápido el dinero. Y finalmente yo creo que cerraría con eso, ¿no? El ser empáticos, el, el no quedarnos con esta idea de que la migración es algo malo para quien recibe a, a los migrantes porque no necesariamente tiene que ser así. O sea, no todos son, son malas personas, ¿no? O, o son criminales. O sea, no, las cosas no son así. O sea, hay... Hay que abrir un poquito más la, la mente y darnos cuenta que, así como nosotros también tenemos situaciones difíciles donde vivimos y que afortunadamente no hemos tenido que llegar a, a, a la decisión de, de mirar, de irnos, ellos sí han tenido que, que pasar por eso y hay que ser, pues, comprensivos, ¿no? Y creo que con, con eso me, me quedaría y ya. Y, pues, bueno, pues, no sé si quieres comentar otra cosa, Fer. No, 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 ya, adelante, ya, cerremos esto. Bueno, pues, entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Digo, se siente bien volver después de tanto tiempo. Así que... ¡Yay! <risa> y, pues, nada, pues, eso sería todo. Gracias por escucharnos, si les gustó, y... Si quieren compartirlo, pues se les agradecería. Y este nada, pues eso, gracias. Así que eso sería todo por hoy. Pero no sé si quieres decir algo, despedirte. No,
0: pues, exacto. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos muy, muy pronto otra vez, ¿no? Que ya no pase tanto tiempo de uno a otro.
1: Sean comprensivos, el semestre es difícil, así que hacemos lo que se puede. <risa>
0: Sí, feliz inicio de semestre a todo el que nos escuche, si sí, estudia.
1: Y si no, pues que se les haga amena la semana, ya pasado es viernes, así que ya casi, ¿no? Ya casi pueden descansar y entonces pues eso sería todo, pasen buen fin de semana y, y pues, pues eso sería todo, bye bye.
0: Bye bye.